0: Ez az Intermezzo, a vonalban Varga Gábor, a Hősök útja programfelelőse. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Csakolom a kezét!
0: Az ünnepen hét magyar hős hősies döntésének története lesz látható az elmúlt ezer évből.
1: Egészen Istvántól, 1038-tól 1943-ig válogattunk történeteket hősies történeteket, amiket szerintem érdemes megnézni. Egyrészt nagyon szórakoztató, informatív, és én szerintem egy csomó olyan információ is van benne, ami sok-sok történelemórát tud megsporolni. Feleslegesen eltöltött történelemórát a gyerekeknek.
0: A történelmi alakokra helyezték a hangsúlyt, vagy pedig magára az eseményre?
1: Igazából a hangsúly arra próbáltuk fektetni, hogy egy kicsit újra értelmezzük a, a, a hős fogalmát. Ugye itt-ott találkozunk, hogy hős így, hős úgy, mindenféle ünnepségeken felbukkannak hősök, de valljuk be őszintén, hogy nagyon nehezen tudunk azonosulni azzal, hogy mi is történt, miért hős ez az ember, mitől válik hősé. Olyan, ú- úgy lebegett tulajdonképpen ez, a, ez, a, ez a, 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 a hősök körüli, nem is tudom, hogy mondjam. És hát ezt meg kell
0: mondani, hogy ki a hős?
1: Próbáltunk olyan történeteket keresni, ahol... Nagyon egyszerű döntésekkel, egy igennel, egy nemmel, egy jobbra, vagy balra, előre, vagy hátra. Tehát nagyon egyszerű döntéseket meghozva válik valaki hőssé, uh-huh. és tulajdonképpen a hősnek tekinthetjük azt, aki saját magára, a családjára, a kisebb közösségére, vagy talán az egész ország életére meghatározó döntést hoz egy bizonyos szituációban. Egy olyan szituációban, amikor, amikor amikor benne van az ember, akkor szerintem fogalma sincs arról, hogy ez az igen, vagy ez a nem. Ennek milyen következményei lehetnek. És tulajdonképpen ezt próbáljuk megfogni hét kis jeleneten keresztül, hogy Milyen szituációk voltak azok, amiben egy kimondott igen vagy egy nem későbbiekben nagy jelentőséggel bírt? És hát ugye természetesen általában pozitív következményeket tulajdonítunk ezeknek a döntéseknek.
0: A döntések mögött a belső iránytű áll az, hogy valaki pontosan tudja morálisan, hogy mondjuk a jó oldalra álljon, vagy pedig külső tényezők kényszerítik rá. Mire mutatnak rá ezeket? Én azt
1: gondolom, hogy Minden egyes történetnél van egy belső iránytű, amihez ugye próbálnak viszonyulni a a kiválasztott hősök, de természetesen ezt a döntést ezt viszont egy egy kényszerítő tényező hozza ki belőlük. Tehát mind a kettő szükséges ahhoz, hogy egy hősies döntés szülessen vagy valaki hősé váljon, mert valójukban őszintén azért hősé marra, marra könnyen tudunk lenni akár egy baráti beszélgetésben is, amikor a morális iránytűnkre hivatkozunk de igazából ez akkor teljesedik ki, amikor valóban egy szorult helyzetben hozunk meg egy döntést, ami akár az életünknek a a veszélyeztetésével vagy elvesztésével is jár, Azért, hogy ezt a morális iránytőt, ezt irányon tartva valahogy ö, 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 megoldjuk a, a, a konfliktus helyzetet, amiben kerültünk.
0: Hét eseményt, hét történelmi hős döntését mutatják be. Nem sokára látérünk majd arra is, hogy mi ez a hét program, de... Hogyan állították össze, hogy mit mutassanak be? Hiszen a történelmünk nagyon színes, nagyon gazdag, tehát nyilván nagyon sokféléből választhattak volna. Melyek voltak a fő szempontok?
1: Hát igazából fő szempontokat ö, ö, nem jelöltünk ki a történetek keresésekor. Milyen, milyen, hát nem jelöltünk ki semmiféle irányt, hogy, hogy, hogy hogyan keresünk rá a, a hősies történetekre. Mindinkább az volt a... a az elképzelésünk, hogy próbáljunk kevésbé ismert, de nagyon jól dokumentált eseményeket megtalálni az elmúlt ezer év történetéből. Ugye ez ahogy haladunk napjainkig, annál jobban dokumentált volt és könnyebb, és a hitelességét tekintve könnyebben volt megtalálható, de az volt a cél, hogy mindenképpen valós történeteket hozzunk, és a feldolgozás módja is kövesse tulajdonképpen a a leghitelesebb forrásokat. Uh-huh. Ehhez uh, kértük a hat történeti intézet történészeinek a segítségét, és tulajdonképpen általuk találtuk meg azt a jó pár történetet, amiből a végén kiválasztottuk, azt a hetet, amit itt, amit itt uh, feldolgoztunk, és be fogunk mutatni uh-huh. a sétányon.
0: Köszönöm szépen! Nem sokára részletezzük ezt a hét nagy eseményt itt az Intermedzóban. Vendégem Varga Gábor, a Hősök útja programfelelőse. Ez az Intermezzo vendégem, Varga Gábor a hősök útja, programfelelőse. Hét magyar hős, hősies döntésének története lesz látható az elmúlt ezer évből az ünnepem. A hat történeti intézet munkatársaival vették fel a kapcsolatot, és ők segítettek abban, hogy mely eseményeket emeljenek ki. Voltak viták azt illetően, hogy mely történetek kerüljenek fókuszba? Voltak
1: viták azzal kapcsolatban, hogy melyik történeteket állítsuk, úgymond színpadra a Tórtárpád sétányon. Mindigkább arról ment a beszélgetés, hogy olyan történeteket találjunk, ami kevésbé megosztó. Igazából azt szerettük volna, hogyha augusztus 20-án az amúgy is egy kisét terhelt és feszült légkörben nem lennének megosztó témák. Tehát próbáltunk olyan történeteket kiválasztani a, a történészek által összehozott listából, ami én azt gondolom, hogy mindenki számára szerethető, elfogadható és, és a legkevésbé sem megosztó.
0: Na, melyek ezek a történetek? Ugye hét van belőlük, az elsőt már elárulta Szent István államalapítása. Hát
1: augusztus 20-án az írják hmm. a, 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 a Szent Istváni színnel kezdeni. 1038-ban indul ez a szín, és uh, tulajdonképpen ennek a, 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 a rövid uh, summája az az, hogy hogyan találta meg István azt a nagyon okosnak mondott uh, uh, politikai döntését, amivel Bizánca, német-római birodalommal, illetve a hazai, úgymond szítja ellenállással szemben egy olyan utat jelölt ki Magyarország számára, ami aztán az önálló magyar királyságnak a, a, az útjára vezette Magyarországot, ami nagyon fontos, és tulajdonképpen ennek az ezer évnek ez volt az origója, tehát mindenképpen innen kellett, hogy elinduljunk.
0: Szent István szellemisége, gondolatai is megjelennek az előadásban?
1: Természetesen megjelennek, de itt is visszautalnék arra, hogy hogy nem egyszer voltam már a a gyerekeimmel Szent Istvánnal kapcsolatos előadásokon, és nagyon-nagyon nehezen tudják megfogni a gyerekek, hogy hogy miről miről is szól ez az egész, de még a felnőttek is. És tulajdonképpen azt a döntést, amikor István, Szűz Mária oltalmára bízza az országot, tehát hoz egy, 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 egy vallásosnak tűnő döntést, és ezt el is mondja ugye a, a bizáncia, német, római és a szítja követeknek, hogy, hogy ő, ő nem melléjük, hanem Mária mellé teszi le az ország, ország sorsát. Ezzel úgy tűnhet, hogy elsőre meghozott vallásos révületében történt egy, egy ilyen döntés, de tulajdonképpen ez egy brilliáns politikai megoldás volt arra, hogy ne legyen támadható. És próbáljuk ezt elmondani, hogy, hogy nagyon fontos volt a, a, a keresztény út melletti hittétel Istvántól, viszont brilliáns döntést hozott ezzel, amivel kikerülte tulajdonképpen, hogy céltáblája legyen ezeknek a mondhatni erős államalakulatoknak, illetve a szítja, hazai magyarát.
0: Milyen formában mutatják be? Kik a színészek? Hogyan állították mindezt színpadra?
1: Ez a színpad, ezt nem, nem, nem teljesen úgy kell elképzelni, uh-huh. mint ha színházban lennénk, mert ugye a totárpát sétánynak az adottságai, ez egy vékony, hosszú ö, sétány. Itt nem nagyon lehet, a sok szempontból ugye korlátozza, hogy megfelelő színpadot építsünk. Éppen azért az elejétől fogva az volt az elképzelés, hogy tekintsünk el ezektől a színpadot, és nagyon szabadon egy tulajdonképpen egy ilyen történeti színt uh, építsünk, amibe belesétál a néző, amin átsétál a néző. Ebbe a hagyományőrző csoportok, uh, minden színen ugye megfelelő kornak a hagyományőrző csoportjai uh, felépítik a maguk kis színjeit, a diszlettervezők hozzájárulnak uh, diszletelemekkel, de Együtt élve, ugye mond még egyszer a tutárpácsétány adta lehetőségekkel, ez egy, ez egy ilyen szabadon értelmezhető színpadképpé válik, ahol a hagyományőrzők és a színészek közös munkája jeleníti meg a, a mondani valót. Uh-huh. A színészeink egyébként amatőr színészek, vagy kezdő fiatal színészek, és hát a hagyományőrzők pedig ennek a kornak jó értelembe vett rabjai, akik aztán mindent megtesznek, hogy a legutolsó gombig hitelesek próbáljanak maradni ehhez a korszakhoz. És akkor ebből alakul ki egy olyan játék, aminek részesei a nézők, mert nem, színpad, vagy nem nézik a színpadon történt dolgokat, hanem benne állnak a színpadba. Néha oda kell menniük megragadni egy-egy zászlót, néha ki kell kerülni a, a, a rohamozó katonáknak az útvonalát, és és emelni teszünk egyébként még egy nagyon-nagyon szép igényes sound hogyha már itt a rádióban beszélgetünk. Minden helyszínen egy egy zenei szakértőnk dolgozik, hogy a kornak a hangjait, atmoszféráit jeleníti meg, hogy még teljesebb legyen az élmény.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk mindjárt a beszélgetést Varga Gáborral, a Hősök útja programfelelősével itt az Intermencóban. Ez az intermedzó Varga Gábor, a hősök útja, a programfelelőse, a vendégem. Az ünnepen hét magyar hős, hősies döntésének a története lesz látható az elmúlt ezer évből. Az előbb elmondta, hogy nem úgy kell mindezt elképzelni, hogy egy színpadon játszódik a történet, hanem valahogyan az amatőr színészek elvegyülnek a sétálók között. De közben az merült fel bennem, hogy itt mégiscsak egy döntés hátterét világítják meg, hogy ahhoz viszont érteni kell. Tehát azért biztosan van egy kezdete a, ennek a történetnek, és van egy vége, tehát nem úgy van mindez, ugye, hogy csak úgy átsétálunk rajta, és közben ott történik valami, hiszen itt azért ezt meg kell érteni.
1: Nem, nem, hát a, a... A színészek vezetik a a színt, amikor úgy látják, hogy megfelelő számú látogató érkezett egy színhez, akkor megszólítják őket, odainvitálják és röviden elmondják, amit egyébként tudni érdemes, mielőtt a szín elkezdődik. Elsősorban itt, hogy mit lehet a földről fölvenni, hogy a díszletekről van szó, némely helyszíneken régi korabeli lőfegyvereket használnak, tehát ezzel kapcsolatban egy nagyon rövid információ után, egy tágabb kontextusba helyezi a színész az egész ő történést. Mi történt, hol történt, milyen keretekben kell gondolkodni, amiben ezt a kicsi történetet bele fogják helyezni, és utána belecsapnak a történetbe. A színész mesél, közben a hagyományőrzők pedig játszanak, megelevenedik Nándor, Fehérvári várfal, ahonnan kapisztrán seregeit fűrkészik, hogy éppen Mérken át most a száván.
0: Ugye ez már a Nándorfehérvári diadal, ez már ez egy már másik Nándor-t történet. Igen. Csak, de
1: tulajdonképpen megelevenedik a történet, amiben nagyon aktívan játszanak a hagyományőrzők, miközben a, a színész meséli a történetet, nagyon-nagyon nagy hangsúlyt szektettünk arra, hogy ne hangozzék el olyan információt, amit nem értünk. Tehát ha valakinek elhangzik az, hogy, hogy és jöttek ennek, ennek és ennek a hűbéresei, akkor szeretnénk, hogy tudnák, hogy mi az a hűbéres. Vagy szeretnék olyan dologban is segíteni, hogy például a második világháború színnél, a mínusz 40 fokban, a dónkanyarban, milyen felszerelésben, mennyi ételt tudtak enni a katonák, és, és milyen retetes körülmények között kellett például menekülni ülnék a, a térdig óba, az milyen teljesítmény volt. Tehát egy picit mennyit ért egy aranyforint például 1552-ben Egerben, tehát egy csomó praktikus információt is szeretnénk ahhoz adni, hogy, hogy az akkor az érthetőbb legyen, mm. és ne csak olyan, olyan, olyan nagy, nagy léptékekben lépjünk át rajta. És
0: ki írták a szöveget, hogyan állították össze?
1: A történészek összeállítottak nagyon alaposan, majdnem hogy csak publikálásra készen egy anyagot a, ebből a nőstedből. A, a, a most ezeket kellett ugye lebontanunk, hogy ez időben és néni dramaturgiával is megállható legyen. Ebben már a színész kollégákkal és szövegíróval dolgoztunk, és ebből született meg tulajdonképpen az előadás szövege, ami viszont végül a, újra a történészek által elfogadott verzióval megyünk csak tovább. Tehát nagyon-nagyon próbáltunk minden szóra, minden tényre, minden körülményre odafigyelni, de végül is emészthetővé tenni minden szöveget a végén.
0: A történeteknek van rendezője?
1: Van rendezője, van egy rendező kollégánk, akivel dolgozunk, Solyon Miklós, és jó magam is belekontárkodtam ebbe a, a dologba, remélem tetszeni fog a kedves vendégeknek.
0: Melyik az a héttörténet? Hiszen most kiemeltük a beszélgetés elején Szent István államalapítását, a Nándorfehérvári diadalra is tett egy utalást.
1: Kronológiában. Jó, mindenki. nagyon jó. 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 Szent Istvánnal indulunk, a második kerület 1068-ból, Szent Lászlónak a története egy hősies döntést hoz. Még, még főhercekként megment egy, egy köznemű lányt egy csatából, és abban az időben nem volt ugye divat, hogy egy magas rangú ember lenyúl egy halandóért. Ez egyébként a lovagi kultúrának a, a, a születése, ez a tett. Aztán átmegyünk 1456-ba, hogyan születik meg Fehérvárban a döntés, hogy foglalják el a török ágyúját, ezzel változtassák meg a Nándorfehérvári csata kimenetelét. Ezzel aztán hosszú-hosszú évtizedeket adva még a reneszansznak a magyar királyság területén, ami egyébként nem történt volna meg, ha ez a döntés nem születik meg, mert a török már ugyanabban a hónapban talán Budára ért volna.
0: Uh-huh. Aztán, Folytassuk de, innen tovább, jó? Egy kicsit muzsikálunk, és aztán jövünk vissza. A Hősök útja programjairól lesz szó Varga Gáborral, a Hősök útja felelősével itt az Intermezzóban. Ez az intermezzo, Varga Gábor a vendégem, a Hősök útja programfelelőse. Az ünnepen hét magyar hős, hét hősies döntésének a története elevenedik meg. Az előbb elmondtuk Szent István államalapítását, 1068-ból Szent László tettét, a fehérvári diadalt, És most jön a következő, a negyedik. Ez mi lesz?
1: Az egri nőknek a a hősiessége. 1552-ben már Egervára utolsó napjait élt a török nyomás alatt, amikor a várban tartózkodó mindegy 50 nő és gyerek közül a, a, a nők a kor ellentétben a vár rohantak, és oroszlánként vetették bele magukat a, a küzdelembe, a krónikások szerint, ami aztán demoralizálta rendesen a, a, a támadókat, és hozzájárult ahhoz, hogy a vár megmenekült a a törököktől 1552-ben. A következő szín az pedig 1848-ban egy Kásonyi Dániel nevezetű úrnak a története, akit Kossuth bízott meg azzal, hogy az induló forradalmi haderőhöz hívja már haza külföldről a magyar katonákat, a képzett katonákat, mert ugye Császár azért okosan külföldre telepítette ez időben a a legerősebb magyar csapatokat, nehogy bekapcsolódjanak a magyarországi küzdelmekbe. Kászanyi Prágából 320 árt lopott haza. Tulajdonképpen a a, a legveszélyesebb helyen konspirálva egy kocsmában, ahol a, tulajdonképpen a, a, az Osztrák magyar monagyja összes tisztje megfordult, ott találták ki a szökést, és pár nap múlva hazahozott 320-t, ami a forradalmi haderőnek nagyon fontos ö, ö, bázisa lett a későbbiekben. A következő az 1914-es jelenetben múrott márnak a a, a jelenlete, amiről tud, keveset tudunk, ő Galiciában, Limanova nevezető helyen, helyiségben he, hajtott végre egy olyan döntést, ami nagyban befolyásolta az első világháború alakulását. Ő 1914-ben visszavert egy olyan orosz támadást. Amit ha nem tett volna meg, akkor lehet, hogy 14-ben már elfoglalták volna az oroszok krakkót, és aztán krakkon keresztül pedig egészen Észak-Magyarország felé vehették volna az iránt. Ezt most ugye nem tudjuk, de teljesen más irányt lehetett volna az első világháborúnak ezen front szakasza. Az utolsó történet pedig 1943-ban játszódik, amikor egy Duska László nevezetű százados egy kis Városban körbekerítve az egységeivel megtagadja a parancsot, amit kap, és nem abban az irányban próbál kitörni a szorult helyzetéből, amit a parancs mondott, hanem egy teljesen másik irányba felülbírálva azt. Ugye ezért fontos tudni, hogy a parancs megtagadás ebben a helyzetben ott nagyon könnyen járt hadbírósággal és halálbüntetéssel. Mindenesetre ez a döntése, amit hozott, ezzel megmentette több mint háromszáz emberének az életét, és azóta már 2000-es közelítenek a leszármazottak, akik Duska Lászlónak köszönhetik az életüket. Mindenképpen ő az utolsó, aki zárja a hősök útjának az idővonalát.
0: Ez a hét történet.
1: 43 ban végezzük be az
0: idővonalat. Aha, 1038-tól 1943-ig, hát ez a hét történet elevenedik meg. Igen. Azon gondolkoztam közben, hogy azért a hős fogalmát meghatározni azt nem könnyű, hiszen valakire egy adott korban rá azt, hogy ő hős, vagy ő, vagy ő valóban nagyon sokat. Tehát miközben a történelem később mindezt átértékeli, vagy felülírja.
1: Ez így van. Próbáltunk egyébként azért történetekben olyan, tő, ö, olyanokat választani, ahol nem elsősorban egy politikai nézet melletti kiállás, hanem, hanem, hanem a bajtársiasság, az emberiesség, az emberiesség, az emberiesség így van, ö, ezek, ezek a, a, a döntő motívumok, és szerintem ez kevésbé lehet ö, ö, átírható aztán a későbbiekben. Hát természetesen, de értem, amit mondani tetszik, megtörténet az is, hogy egy vár megvédése az olyan kontextusba kerül, hogy az, az rossz lehet.
0: Én nem is erre gondoltam, hanem arra, hogy a döntésnél, amikor kiválasztották a hét történelmi eseményt, hogy akkor nem lehetett könnyű dolguk.
1: Egyébként nem könnyű. A legnezebb egyébként ebből az, hogy egy nagyon jól dokumentálható legyen. Tehát tényleg szeretük van a hitelességre, hogy emítettem korábban is hangsúlyt fektetni. Hogy ne azáltal lehessen mondjuk egy történetet megkérdőjelezni, hogy ez így volt, ez nem így volt. Úgy az összes történet. A tudásunk szerint tartalmazza azokat az információkat, amiket a történetbe építve megosztunk. A
0: Igen, szóval ez biztos, hogy kihívások elé állította önöket ez a a szép és ugyanakkor nehéz feladat, hiszen nagy kérdés mindig az, hogy milyen történelmi keretben is mitől lesz hős valaki. De akkor önök kiemeltek hét olyan eseményt, ahol egy ember döntésén múlt sokak sorsa, és ez nyilvánvalóan pozitív és előremutató volt.
1: Ez volt a célunk,
0: igen. A két nap alatt egyébként közel 150 szereplő lesz majd jelen, hát ennyi embert koordinálni sem lesz könnyű.
1: Igen, nagyon nehéz koordinálni a, a rengeteg hagyományőrző, de nagyon mulatságos, hogy, hogy itt a szítjától a, a, a Bizáncin keresztül, aztán a 43 as magyar vitézekig mindenféle időutazást lehet látni a Tóth Árpád sétányon. De minden egységnek van egy parancsnoka, ez egy kicsit ilyen katonásan felépülő csoportok ezek a hagyományőrzők, és és tulajdonképpen velük együtt működve, nagyon fegyelmezetten meg tudunk velük minden szervezési kérdést oldani. De igen, egyébként nagy kihívás.
0: Nagyon szépen köszönöm, hát addig még van egy kis idő, nem túl sok, de sikeres munkát kívánok önöknek.
1: Tessék el és nézze meg. Még találni fogletot, amit tetszik önnek. Nagyon kedves hogy hívott, köszönöm szépen.
0: Varga, Gábor hallották a hősök útja a program itt az internet